0: Chilang.
1: ¿Les gustan los videojuegos y todo lo que sucede en esta industria? No se pueden perder este podcast porque les tenemos los detalles desde Los Ángeles de todo lo acontecido en el Electronic Entertainment Expo, la famosa E3. Y además, los 400 años de la muerte de Shakespeare y cómo se están celebrando en la Ciudad de México, una opción de ver dos buenas obras de teatro, de lo mejor del teatro mexicano, con grandes, grandes, grandes actores y uno de sus mejores directores en la actualización de dos clásicos del Bardo que vale la pena ver a partir de esta semana. La agenda de todo lo que va a suceder en la Ciudad de México y mucho más esta semana en el podcast de Chilango. Chilango. Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias
2: de ciudad, sexo, teatro, humor. Haz
1: patria y escucha Chilango. Chilangas y Chilangos, bienvenidos a otra emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons y en Facebook en Chilango Oficial. Soy el editor de Chilango. Encuentren cada martes un nuevo podcast, ya saben, en Mixcloud, en TuneIn o en la aplicación podcast de Apple. Recuerden nuestras redes, estamos en Twitter, en Instagram y en Vine como Chilango.com, en Facebook como Chilango Oficial, en YouTube como Chilango y en Foursquare como Chilango.com. Toda la conversación, por favor, póngala con el hashtag ...podcast chilango para que la podamos encontrar con mayor facilidad. Y bueno, antes que nada, una, pues un aviso y una disculpa. Para los que son muy seguidores del podcast... ...se sorprenderán que la semana pasada de plano no tuvimos podcast. Y bueno, tuvo que ver con dos razones. Una, porque han de saber que yo me enfermé de una gastroenteritis... <ríe> ...y ya estamos de regreso. Pero al mismo tiempo, Hugo Juárez, que es nuestro editor adjunto... Eh, ...estaba en Los Ángeles, en el pleno E3... Entonces, digamos que fueron dos factores que se combinaron y se alinearon como las estrellas para que no tuviéramos podcast la semana pasada. Pero bueno, ya estamos de regreso por acá. Y eh, pues justamente vamos a hablar de ese tema, de lo que tanto Rafa como Hugo, que fueron nuestros enviados al, al E3, vieron para todos los aficionados de los videojuegos y de la industria de los videojuegos a nivel mundial, este podcast les interesa. Así que anda por acá Hugo Juárez eh, Que en el bajo mundo Es conocido mejor como Poketronic Arroba Poketronic
2: Cuéntanos su Hola. Hola Juan Hola a todos Porque digo
1: ya ni ni, ni ni invitar a Rafa que diga ni pío Porque ya sabemos que no habla Me
2: gustaría De hecho traté de que Como que opinara un poco más en el evento Y aún así no lo logré Juan
1: No lo lograste No, no, lo no, no, tan, no. Tan.
2: Tendremos que emborracharlo Pero muy sí me gustaría mal. Porque su punto de vista Y estoy hablando en serio Está interesante también ¿no? Sí, 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 sí hablando, Habla poco no. Pero cuando habla sí, es demoledor sí, sí, Estoy hablando totalmente de serio, Pero bueno Ahora sí que no quiere o no le hemos llegado el precio.
1: Exacto, exacto. No eso lo sé. Debe, eso debe ser.
2: Eh, no sé si compartieron una habitación. Compartimos habitación. ¿Y no le Nada llegaste más. al precio? No no, 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 no hubo necesidad. Gracias a Dios.
1: Muy bien. A ver, el E3, para los que eh, no saben mucho sobre este evento, ¿qué es el E3 y por qué se, por qué se hace tradicionalmente en Los Ángeles?
2: El E3, Juan y todos, pues es la feria de videojuegos o convención más importante del continente Rivalizando con la más importante de Asia, que es el Tokyo Game Show Y algunas otras de Europa, pero bueno, del continente, lo es Y en ella eh, se presentan las principales compañías de videojuegos con sus novedades, pero también en algunos casos como justo este año con su nuevo hardware, que es muy importante de pronto cuando pasan estas cosas. Y también eh, de pronto ciertas compañías que no tienen que ver mucho con los videojuegos, pero sí con tecnología como por ejemplo Samsung u Oculus, que de pronto pues ahora están muy metidos en la realidad virtual. Se hace en Los Ángeles porque pues ya es una ciudad que tiene como esa tradición de, de hospedar este evento, pero ha estado en otras ciudades como Las Vegas, de hecho, por ejemplo, que ahora es, es la, la, digamos, eh, la sede del CES, pero en su momento, en algún tiempo, se hizo ahí. Y en otras ciudades un poquito más pequeñas. Pero ahora, bueno, está en Los Ángeles. Entonces, de...
1: en este continente es lo más importante que sucede en la industria sí. de videojuegos. Es, me imagino, una mezcla entre conferencias, entre anuncios de las diferentes eh, compañías desarrolladoras. Tanto de las propias consolas como de las desarrolladoras de software o de juegos sí, para,
2: sí, sí. para
1: las plataformas. Eh, y además van muchos fans y van... Eh, eh, influencers y gente de la industria Y periodistas especializados uh -huh. En fin, ¿cuántos días dura?
2: Digamos que se divide en dos partes Primero, los primeros días son la, las conferencias que se hacen en teatros de la ciudad o en distintas sedes de la ciudad, y luego otros tres días que son justo ya el piso de exhibición, que se abre todo. Ahora sí que lo que tú viste en las conferencias ya lo puedes probar en el piso de exhibición. Y una cosa muy importante que hay que saber es que no pueden entrar los fans como tal, no es un evento al público, es un evento solo para periodistas o para gente involucrada en la industria. Pero... La verdad es que soy mucho fan que se disfraza de periodista, <risa> debemos decirlo, y entonces entra pues ya cualquier blog y cualquier, eh, ya sabes, pero bueno, claro. se hace una mente padre como sea Ahora, eh, este año, 2016,
1: cada una de las eh, compañías más importantes presentaron algo, eh, ¿con cuál quieres empezar? ¿Cuál es de, entre Nintendo, Xbox o Playstation la que te sorprendió más este año?
2: Es una pregunta muy difícil. Yo sé, que tu corazón cierta, está mi, muy dividido. Mi corazón de condominio está muy dividido. Mira, no no te voy a poder decir cuál. La verdad, yo creo que las tres tuvieron unas bombas interesantes. Aunque por otro lado es un poco triste porque ya antes del evento se liquea toda la información. Claro. Ya algunas... Mira, si quieres que te conteste, que yo sé que si quieres. Te voy a decir que PlayStation me sorprendió. Pero la única razón por la cual es porque... Pudo contener secretos. Que de okay. verdad, sí a la mera hora en las conferencias fue así de... ¡Wow! Había rumores de eso, pero antes del evento de muchas otras compañías sí se liqueó y sí fue un hecho. Ya después dijeron, bueno, pues ni modo, se nos fue la información. Pero PlayStation se quedó en rumores. Hasta que ya ahora sí lo presentó ellos y ahora sí dijimos, ah, es un hecho. ¿Me explico esa diferencia? Entonces por eso PlayStation sí me sorprendió. ¿Qué me sorprendió de PlayStation? Bueno... Antes eh, del evento ellos fueron como muy, no sé si decirlo, cachetada con guante blanco Porque anunciaron una nueva consola, una nueva eh, consola mucho más poderosa Una reedición de su PlayStation 4, que es la consola actual que tenemos Pero lo hicieron como de forma muy discreta, mediante algunas notas de prensa y demás Para no quitar la luz, digamos, el reflector en, su event en el evento, pues de los juegos Que es algo que, pues como fan dices, va si me interesan las nuevas consolas, son muy caras pero ¿y los juegos para mi consola actual? No quiero vender nueva consola, quiero novedades para lo que ya tengo. Entonces PlayStation hizo eso. Hizo por ahí este un regreso de una franquicia muy conocida que se llama God of War, de las más importantes de la industria, pero ahora es como un God of War muy extraño, como, como que reinicia la franquicia, pero con el mismo protagonista, pero como que ya es viejo, pero como que es secuela, pero como que es replanteamiento Es una cosa muy rara. Eh, presentado novedades de Final Fantasy XV que también, incluso desde el año pasado todavía se estaba rumorando. Eh, como te decía, bueno, esta nueva consola que va a ser más poderosa. Sobre todo, Juan, las compañías se están preparando para la realidad virtual, que yo creo que fue el tema que más dominó durante esta edición del evento, además del nuevo hardware y además pues de Nintendo, que por ahí presentó también un eh, nuevo Zelda. Ya lo conocíamos, pero ahora presentó más novedades. ¿no? Y Nintendo es un caso muy particular porque se está como apartando, siempre ha sido como muy apartado del de, de, flow en general, como de la corriente, por decirlo en el buen sentido. Pero esta vez sí fue así, de a mí no me interesa ni presentar nuevas consolas ni nada. Ya había dicho lo de su nueva, que no sabemos si es consola o qué, NX, que va a ser para la siguiente primavera. Pero en el evento decidió no hablar de eso, más bien habló de su nuevo Zelda y es algo que aprendió muchísimo. Fue trending topic durante no sé cuántas horas, Este, la gente se emocionó muchísimo, pudimos probarlo, está obviamente muy muy padre. Y bueno, ahí más o menos... Y de Xbox lo que te diría es, bueno, ellos sí le dieron mucho peso a sus nuevas consolas, ellos sí presentaron incluso dos proyectos nuevos de hardware, uno es una reedición de su Xbox eh, One, también más poderoso, más parecido a una PC, que es como un poquito la tendencia, hacer las consolas ya mucho más avanzadas y hacer la tecnología mucho más accesible al público en general. Tecnología avanzada, porque de pronto en las consolas eh, siempre eran como los hermanitos menores de las PCs o de las Mac, ¿no? para ser este, abierto con todas las marcas. este Y ahora no, ya están mucho más a la par por la cuestión de que la tecnología es más barata y es más accesible. Entonces, bueno, Xbox presentó su Xbox One nuevo, que es una edición más pequeña, más ligera y más poderosa. Muy en la onda como del 4K, que también se habló mucho en este año de, de la definición 4K en videojuegos y contenido de video y películas. Y preparándose un poco también para la realidad aumentada o realidad virtual. Pero al final de su conferencia, que también ya se ha rumorado, presentaron eh, ya oficialmente una cosa que llamaron Project Scorpio, que esta sí es una nueva consola, ya digamos, yo me imagino de nueva generación. Digo me imagino porque no se confirmó como tal si se rompe ya con esta generación, que creo que estamos en la sexta o séptima, para pasar a la siguiente. Pero lo dijeron y esta consola va a salir en eh, Navidad de 2017. O sea el año que entra en navidad ya vamos a tener esta nueva consola de Xbox Que no sabemos qué vaya a pasar con ella No sabemos si vaya a ser ya un robot inteligente androide O vaya a ser este pues algo muchísimo más avanzado Realmente especificaciones no se dieron solo se anunció Y creo que Xbox estaba un poquito desesperado porque lo de su consola se liqueó Ya la gente sabía que iba a haber un nuevo Xbox S un día antes de que lo anunciara Entonces como que empezó su conferencia así de, Bueno pues sí confirmamos que va a haber nueva consola pero muy bueno a lo que sigue cuando yo creo que en realidad esa era su bomba y como que siento que quedaron como disminuidos un poquito. Sin embargo, al final pues ya también soltaron lo de Project Scorpio también para para pues, pa no dejar en las noticias. Entonces, yo creo que eso en general estuvo bastante interesante eh, y pues eso es como el panorama de las de las tres compañías, realidad virtual y de, las 4K, consolas en sí. y de las consolas en sí y Nintendo como que en su propia onda, este con su nuevo Zelda y vamos a ver cómo le va a su nueva consola en primavera. Hace poco en en
1: en Orlando Justo me tocó experimentar Una cosa en el Museo de Dalí Espectacular Que era justamente eso Para recorrer eso En realidad virtual Y recorrías como el mundo Onírico de Dalí ¡Wow! Padrísimo ¡Qué loco! Es esta esta tendencia de visores Que se conectan con O sea, donde ya no hay una necesidad Digamos de un televisor O de una pantalla como tal Sino que en tus ojos Te pones unos unos visores En muchos casos Bastante pesados todavía Sí, o tu celular o tu celular adaptado a una especie de visor, etcétera. Sí, 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 sí. eh, ¿Qué tan real es esto hoy? ¿Qué tantas alternativas reales ya hay para jugar eso
2: en México? Eh, ¿Y cómo, cómo es su desempeño? Uh -huh. Pues mira, justamente en este E3, y ya desde hace un tiempo, pero ahora lo vi como mucho más aterrizado, la onda de que ya hay muchas opciones, ahora sí. Ya no es... Porque realidad virtual en realidad no es un concepto nuevo. De hecho, por ahí muchos recordarán tal vez el Virtual Boy, que Nintendo siempre se ha caracterizado por tratar de ser muy vanguardista y muy innovador No le ha salido bien siempre, como en el caso del Virtual Boy, que fue un fracaso Y además era dañino incluso para la vista Pero ahora tenemos más opciones, tanto de hardware como de software Que eso es algo que ya en 2016 sí podemos decir que es un parteaguas Tenemos por ahí Oculus, tenemos Samsung con su Gear VR Que también justo adaptas tu celular, tiene que ser un celular muy avanzado, el Galaxy S7 eh, a este visor Oculus, bueno, tiene su propio visor Y Playstation presenta su también Playstation VR Que en este caso es diferente porque no es Que adaptes tu celular Sino que si sí tienes que comprar otra cosa totalmente diferente Un visor integrado totalmente Para poder jugar Pero lo interesante es que Si tú ya tienes tu Playstation 4 Pues ya ahí vas a poder tener esos juegos no O sea, ya tienes, digamos, la fuente de los juegos para los otros productos como Oculus o el, el Samsung o algunos otros, HTC por ejemplo también tiene uno, pues necesitas superar los juegos en tu celular, lo cual implica eh, pues tener espacio menos importante. espacio, eh, aguas con que no lo satures mucho porque se empieza a trabar, esas cositas. Claro. Y además tu celular lo usas para sacar fotos, para hablar por teléfono, para, para los música. mensajes, para el WhatsApp, entonces se satura. Claro. En Playstation no va a ser así porque tendría los juegos en la consola, ¿no? Y así diferentes. Microsoft tiene más bien ahorita presentado cosas como de realidad aumentada, que la diferencia es que en lugar de que, digamos, eh, tú te encierres en un mundo de realidad virtual a través de un visor, lo que haces es interactuar con el mundo real... ...a través de imágenes holográficas creadas. Por ejemplo, si tú estás frente a una mesa... ...los elementos del juego aparecerán sobre la mesa... ...obviamente falso, ese es un holograma... ...y en realidad virtual tú entras en un mundo... ...en donde de verdad no interactúas con el mundo real. Exacto. De hecho no tienes que tocar nada... ...porque puedes o caerte o pegarte o pegarle a alguien... Sí, claro. como accidentes muy chistosos o sea, literalmente ahí. Literalmente te
1: fugas, te metes sí, 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 en estás lo que tu metido. visor está... Exactamente. Entonces no es que tengas que comprar un juego... Es ...específicamente desarrollado para realidad virtual... ...sino que es como una segunda pantalla... En donde O sea Hay qué juegos Por ejemplo Ya se pueden jugar así Si tienes el Oculus Por ejemplo Okay. No sí, tienes que comprar
2: Juegos específicos Ok Hay algunos juegos Que tendrán una opción menor Por ahí Que ya están hechos Y que tienen como una eh, Como una opción De verlos en realidad virtual Pero okay. son muy pocos ahora En realidad Lo que está pasando Lo que te decía Es que ya hay opciones De hardware Nuevo Fresco Original Justo para realidad virtual y esos son los que van a van a estar saliendo, que digamos de van hardware, a ser como tal cual. de hardware, y software. De hardware y este que esos son los que digamos son el gancho para el, el público, el gran público. ¿no? Entiendo. Para alguien que se compra una consola, por ejemplo, el Oculus, ¿con qué funciona? o ¿Cómo se conecta? El Oculus se puede conectar con una PC o incluso va a ser compatible con el Xbox One. Okay. Incluso va a haber ediciones de Xbox One que ya lo incluirán. Okay. Eh, Microsoft y Oculus hicieron como una, digamos, alianza en donde sus eh, diferentes eh, hardware serán compatibles. ¿Es hasta ahora el que funciona mejor, digamos, que no sea un celular?
1: O, o sí, un es ¿no? mucho
2: más especializado, es como mucho más, eh, digamos, clavado. Y la tecnología se ha estado trabajando desde hace bastante tiempo ya. Pero las otras compañías, pues, incluso, digamos que han aprendido mucho de Oculus. Y también ya, digamos, están como a la par un poquito. Pero Oculus incluso ya ha tenido varias reediciones de actualizaciones de su hardware. Entonces, está interesantísimo. Muy bien. Eh, de todo esto, por supuesto,
1: has estado hablando en chilango.com. Sí. Y eh, me gustaría cerrar un poco con... ¿Qué fue tu descubrimiento? ¿Cuál fue tu mejor momento durante esta edición de E3? Uh -huh. ¿Qué fue lo que movió tus, tu estómago ya tan cínico después de tantos años de tan ver... Cínico. De ver, pues, muchas cosas. Has visto muchas cosas Pensado en la industria.
2: Entonces, ¿qué realmente te emocionó en esta ocasión? ¿Qué preguntas tan complicadas haces, Juaneta? Este, no, lo digo en serio. Eh, mira... Hubo franquicias que me... No me voy a aclarar mucho en eso, pero sí hubo franqui, franquicias que a mí sí me sorprendieron, como World of War, por ejemplo. Hubo por ahí ya anuncios de salidas, de fechas de salida concretas de ciertas franquicias, que igual no voy a mencionar porque tal vez no sean tan clavados, como por ejemplo The Last Guardian. Este Se anunció una nueva secuela para Resident Evil, que es una eh, franquicia que a lo mejor si no eres muy empapado en los vigos la conoces por las películas ¿no? de Resident Evil con Mila Jojovich, que es una... ...belleza absoluta... Este, ...bueno, ahí está una nueva entrega... ...que ya sería las 7... Eh, ...¿qué otra cosa?... ...sí me sorprendió eh, pues, el nuevo Zelda... ...aunque no tanto como a toda la gente... ...después en chilango.com le harán por qué... Eh, ...pero la verdadera respuesta... ...y te vas a reír mucho... Es que hablando un poco de la realidad virtual Estuvimos buscando, Rafa y yo Un stand de eh, entretenimiento para adultos Muy bien, muy bien, muchachos En donde, justamente, pues ya estaban mostrando eh, Pues realidad virtual porno Con realidad virtual va para acabar pronto Esto sí, por supuesto, es muy atractivo Y muy interesante, pero yo creo que Pero ya en el marco del E3 Exacto, a eso voy que es la primera vez que en el marco de L3 podemos ver una compañía de entretenimiento para adultos mostrando software y ¡Paren hardware. ¡Paren las prensas! Eso sí nunca había pasado. Año
1: con año yo te había preguntado justo eso. ¿Cuándo, sería, ¿cuándo el sexo entraría formalmente en la industria de los videojuegos? Ya, ¿O cuándo lo tolerarían,
2: digamos? Exactamente. Entonces,
1: este año, es, sí, esa es sí, la sí, nota.
2: Sí. Yo creo que esa es la nota. Lo estuvimos buscando por ahí, pero como que estaba muy oculto, estaba un poco... este. Sí, oculto No no era como para los grandes públicos Sobre todo teniendo un Nintendo Que es totalmente familiar Claro Entonces en un pequeño estancito Estaba ahí la realidad virtual Por supuesto no es la primera vez Que se presenta Pero en el E3 como tal Sí Entonces fue Para mí me sorprendió No me lo esperaba Y tampoco esperaba ver A compañías como te decía Samsung O este HTC Creo que no, Ellos no estaban Pero Samsung sí Con un gran stand ...en donde el foco no eran los videojuegos... ...sino el hardware que ellos estaban presentando... ...y diferentes experiencias que no tienen que ver con juegos... ...como por ejemplo a lo mejor lo de Dalí... ...que tú viviste... Sí. ...no sé si en un juego como tal... ...me imagino que no... no ...era, era una, una experiencia de caminar y ya...
1: Era, o sea, exacto... ...bueno, te, tenías esta opción de... ...de pon, de donde fijabas tu vista... ...se si hacía un punto y entonces eso... ...te jalabas hacia el frente... Ay, ...y entonces ibas avanzando... A, ...en los mundos de Dalí... Ahora. ...o ibas entrando a edificios... ...o sea, no, no, bueno. no tenías ningún control... ...sino solo donde fijabas la mirada... ...ahí avanzabas y esa eh, era tu opción de cómo ir recorriendo. Tenías dos minutos, una cosa así, ¿no, Rafa? Para, y estaban para...
2: sobrios los dos cuando lo... No, absolutamente. <risa> estaba
1: dentro del museo. Es de las cosas más espectaculares. Está eh, muy porque literalmente tienes la opción de voltear arriba, abajo, a izquierda, a derecha... ...hacia atrás, a tus manos. Bueno, tus manos no ves nada, pero claro. sí ves el piso, etc. El piso? Eh, y eso te da una prueba de... ...una muy pequeña prueba, ¿no? Y la chava del stand me decía... ...esto si tienes tú el visor... Puedes verlo online conectándote al Museo de Dalí. Mm,
2: Entonces ya, con tu compu. Con tu compu. Órale, está ¿no? bien padre. Pues así más o menos, menos funciona Oculus. Mira, vimos lo del porno, vimos también... Me sorprendió que de pronto en este 3 fue como más incluyente. Como que había ya compañías no propiamente clavadas en videojuegos. Otro ejemplo es, había un stand también ahí olvidado de Dios en, un, en el centro de convenciones ahí donde ya no había luz. Ahí se pusieron. <risa> eh, que era de relajación con realidad virtual. Entonces, okay. literal, te metías como en playas, como en templos tibetanos y cosas así, con música como calmada y cantos y eso. Y era de, ok, sí, la realidad virtual ya es una re realidad, valga la redundancia. Va a haber muchos juegos, va a haber mucha violencia, hay muchos juegos de sustos, por ejemplo, de terror y ese tipo de cosas. Pero también tenemos esta otra opción de, ya, so, ya puede ser tanto parte de nuestra vida que puede ser como un escape literal, pero no a nivel de videojuegos o de enajenarte, sino a nivel como de relax. Como eso, tranquilo, de escuchar buena música en tu silloncito. Y ese tipo de cosas las veíamos mucho en las películas, ¿te acuerdas de antes? O en las periodistas, de que la realidad virtual era para irte a la playa. ¿no? O para jugar Porque ya volleyball. no te alcanzaba O en este mundo Exactamente Donde
1: ya no había playas Como tal Entonces te fundabas a eso O hubo
2: bosques ¿No? Ajá. Que ya no hay bosques Y entonces pues con la realidad virtual conoces lo que era un árbol Exacto. Que nunca se había visto Ya en la tierra no Exacto ese tipo de cosas Ya son una realidad Y lo vimos en el E3 Y sí me sorprendió Vuelvo a decir No es la primera vez Que se presentan en el mundo Pero ya como en el marco De una feria de videojuegos Que se presentan Este tipo de cosas Sí me parece relevante Y sí me parece que hubo nota ahí entonces claro. está muy padre porque creo que están tratando de decirle a la gente, sí, si hay videojuegos, si hay violencia, si hay de pronto porno y cosas así, pero también la radio virtual te sirve para otras cosas, como lo que deseas del museo, como lo de relajarte, como lo de escuchar música, como lo de ir a un concierto de no sé quién, de Lady Gaga. Este, sin estar ahí Y yo por ejemplo Que no soy tan gamer
1: ¿Podrías decir que eso Es como este gancho O este anzuelo Que año con año Se manda a los no gamers Para que entren Al círculo de la industria?
2: Al visionar no, no es cierto Yo creo que en este caso sí Porque Como te decía Esto de la realidad virtual Ya no es ...una cuestión de nerds o de geeks o de... ...es que solo o lo de encuentras con el en control. una tienda. Exacto. O solo lo encuentras en cierta parte del mundo porque ahí es donde lo hacen. No, ya está tan generalizado que si es una forma de decir... ...vengan a este mundo, no le tengan miedo. Eh, hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que ver. Y ya lo vas a poder encontrar en cualquier tienda. En tiendas departamentales, en tiendas especializadas o no... Incluso no sé si en el super de pronto podrás comprar tu SDR de virtual en un futuro. No ahorita tal vez, pero sí en un futuro. Es como ya muy muy cercana muy familiar. Y sí es como dar la bienvenida no a cualquier tipo de público. Y está padre, por ejemplo, cuando tienes una consola y tú le integras... O un celular también. Y tú le integras un dispositivo de virtual. También es como un poco de... Se lo puedes expresar allá a quien quieras. No tiene que ser gamer. Es así de juega con mi celular. Es muy o tengo el PlayStation claro. 4. A lo mejor nunca te han, jugado, te han gustado mis juegos mamá o esposa o novia. Pero pues ahora tengo esto y tengo un software que es de relajación. Sí. Entrale. No, como en su momento fue el Wii por ejemplo, que claro. también acercó a mucha gente a los videojuegos cuando no eran tan como tan clavados. Exacto. Entonces, estamos viviendo algo así, la verdad sí se me hace como bien interesante. Habrá que ahorrar, eso sí, no es barato. Pero a creo México que... llega cuándo? Pues mira, no hay fecha exclusiva de, o específica de, de, cuánto, de cuándo llegan todas estas cosas, pero por ejemplo ya tenemos el Gear VR de um, Samsung, ese sí ya está. Incluso se va a vender con una edición especial de Batman de, de su celular S7, Galaxy S7. Eh, está, en Los próximos meses estará llegando. Oculus lo puedes eh, comprar por internet, pero ya se agotó. Y el PlayStation VR también ya se agotó, pero se podía comprar para México la edición gringa. Va a haber una edición mexicana, no, no me refiero a que sea diferente, pero una edición que se venderá en México, oficialmente en pesos mexicanos, en un futuro. No se sabe cuándo, eso es todavía ni siquiera hay en preventa, pero entonces hay que, habrá que estar al pendiente. Buenísimo, Hugo. Pues cualquier duda que tengan, si quieren saber algún detalle en particular
1: de lo que Hugo mencionó, eh, pues aprovechen que lo pueden contactar en arroba poketronic con K, las dos. Sí, sí, sí. Eh, y vean la cobertura que está haciendo con lo mejor de lo que encontró en Los Ángeles en el E3 en Chilango.com. Muchas gracias. Gracias.
2: Bye. Chilango. Esto es
1: Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos. Si
2: pasa en la ciudad, está en Chilango.
1: Esta semana tenemos varias opciones. Me arranco de volada con lo que está pasando en la ciudad o que va a pasar en esta ciudad en esta semana. Eh, tenemos eh, hoy martes, si están escuchando el podcast de eh, de inmediato está la Expo Piedra Fundacional en la Galería Patricia Conde y René Fleming se presenta en la noche en Bellas Artes creo que eso vale mucho la pena ojalá lo puedan escuchar a tiempo eh, Pablo Alborán está en el Auditorio Nacional el miércoles y Marco Castillo y Dagoberto Rodríguez en el MOAC también el miércoles que es una propuesta de arte, de arte cubano eh, la entrada ahí cuesta 20 pesos y luego el jueves eh, está Habla tu espejo, eh, la presentación de este disco, el que es el número 14 en la carrera del cuarteto de Nos en el Plaza Condesa. Eh, el viernes, una gran celebración, 25 años en la escena del rock mexicano de La Lupita, que los va a celebrar en el Metropolitan a las 8:30. Eh, si quieren teatro, les recomendamos mucho, sucedió en Polanco, que se presenta en el Foro Shakespeare ese mismo día y esa misma hora. Eh, el sábado es la marcha, la número 38 del Orgullo LGBTTTI de la Ciudad de México La salida es a las 12 del mediodía en El Ángel eh, Y en la noche hay Noche de Princesas con Belinda en el Pepsi Center a las 8 Y Jeans en el Auditorio Nacional a las 8 también Y este domingo termina, es el último día para reír o llorar Con la monarquía casi perfecta también en el, poro, en el foro Shakespeare Y la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México está en la sala Silvestre Revueltas a las 12 del mediodía Allí el boleto es de 136 pesos. Entonces, dense una vueltita. Y bueno, uno de los eventos importantes que me salté a propósito, porque de eso vamos a hablar como les decía yo al inicio, son los 400 años de la muerte de Shakespeare, eh, en realidad estamos viviendo una, una, pues una celebración importante para los dos grandes pilares de la literatura Tanto en inglés como en español, Cervantes y Shakespeare, que también están cumpliendo 400 años Son
0: 400 años y es tan relevante que es como un año de celebración, o sea, no es como que el mes y ya dejamos por la paz el tema, si no es todo el año se ha extendido, incluso creo que desde el año pasado empezaron las celebraciones, porque pues sí son los, como bien dices, los pilares tanto de el teatro, la
1: literatura, en español y en inglés. Y esa voz que ustedes escuchan ya la reconocieron, es la de Alejarillo, que es nuestra editora de la guía. La encuentran en arroba Alejarillo y además de ser una apasionada del principito, también lo es de Shakespeare eh, y está para está aquí para hablarnos de algo que va a suceder a nivel de teatro, son dos obras en el Teatro Julio Castillo y es esta celebración de los 400 años, en este caso concretamente del dramaturgo inglés Así es, y se trata del programa Frente a Frente eh, encabezado
0: por, por Mauricio García Lozano, él es actor y director eh, de teatro mexicano y pues bueno, esta vez su programa incluye dos de las las cosas que han identificado más al bardo, como también se le conoce a Shakespeare, que es la comedia y la tragedia. A lo mejor como que tenemos mucho más claro la parte trágica y las muertes y Romeo y Julieta y en fin, pero también hay una comedia, pero al mismo tiempo eh, en ambas, o sea... Tiene como esta gracia de tener la crítica a la sociedad. Y este y pues bueno, la primera se llama Medida por Medida. Y es la, es la que les decía que es la comedia. Es de las menos conocidas, por eso también es bien interesante irla a ver. Y se trata de, un, de cómo el poder maneja a la sociedad a través de los impuestos, a través de las formas en las que te encarcelan. O sea, por ejemplo, aquí el, el, el eje dramático es que a un tipo lo encarcelan por embarazar a su esposa esposa. Entonces, como que son estas cosas del absurdo del poder que al mismo tiempo, pues, denotan como hay algo medio podrido en en en, la, en los manejos del mismo. Y pues, la otra es uno de los clásicos, Ricardo III, este hombre también sediento de poder, que es capaz de todo para mantenerlo y para llegar al mismo. El típico, la típica frase de Ricardo III es la de mi reino por un caballo, que ahorita todo el mundo lo usamos así como mi reino por un café, mi reino por esos zapatos. Bueno, la raíz es de, es de esta pieza de Ricardo III y... Es un dramón increíble, increíble. Tienen que verlo al hombre, cae en el campo de batalla, está a punto de morir y de ahí es que surge la frase mi reino por un caballo, porque el quiere el levantarse por.
1: Está está interesante, tiene a dos actores que particularmente a mí me gusta mucho su trabajo, uno es Paloma Gulrich y otro es Jorge Zárate. Es, son buenísimos y en teatro son exquisitos. De verdad, este Paloma
0: hace aquí un, un trabajo como de Tipa chismosa que mete ahí el enredo y entonces es, es genial es genial y Zárate también bueno qué decir de él tanto en cine como en teatro es de los que no falla
1: exactamente uh -huh. y entonces está esta opción de poderlo ver eh, en el teatro Julio Castillo que es eh, Julio Castillo es el antes -shola, no es
0: no es el es parte del centro cultural ah, claro, del Bosque claro, claro. es el de los más grandecitos el que está justo sobre Campo Marte
1: déjame déjame entonces uh -huh. me Y entonces, es la opción de poderlo ver desde esta semana en el Teatro Julio Castillo. Así es, este parte de los teatros del Centro Cultural del Bosque, es el que
0: se sitúa justo sobre Campo Marte.
1: Atrasito y, del Auditorio Nacional. ¿eh? Así
0: es, es un teatro bonito, es de los más grandes de este circuito de teatros, y pues bueno, la verdad también es que la dirección de Mauricio García Lozano hace que se antoje muchísimo, porque bueno, como ustedes sabrán, es un director que no nada más ha triunfado en México, ha dado la vuelta al mundo con sus obras, ha estado en Ámsterdam ha estado en Londres, ha estado en París, entonces digo, si no lo han visto, pues dense el chance, y también quisiera agregar un dato un poquito culterano, pero que es súper interesante, las piezas están eh, traducidas por Alfredo Michel, que es la autoridad en teatro Inglés de Shakespeare De México, la verdad es un personajazo Y se ha encargado Muchísimo tiempo de traducir estas Estas piezas, y las ¿Y la ha sabido qué
1: tal? ¿Porque la hace es cotidiana? Genial. o genial, es lo la que hace... te iba a decir
0: Están en contra de estos tabicones sí. Que pudieras decir, ay no, por favor Este, no, la hace perfecto Conociendo también al espectador mexicano Como que tampoco la tiene Una tropicalización que digas Bueno, tampoco es
1: para tanto, claro. ¿no? Este lo hace a la
0: justa medida y entonces La verdad es que lo van a disfrutar
1: mucho Suena re bien porque además eh, Ya les hablábamos de Ricardo III y de su elenco Pero en medida por medida Tampoco está eh, nada mal O sea, es Ilse Salas que es Estupenda. En teatro también a mí me gusta Mucho ella. Sí, y Carlos uh -huh. Aragón Sí,
0: hacen la dupla este, de, de esta pareja que les contaba que este, lo meten a la cárcel por embarazar a su esposa, este este enredo que tienen ahí y este y la verdad es que prometen muchísimo a esta pareja.
1: La verdad es que vale mucho la pena, tienen que estar pendientes porque el día que más les recomendamos ir es el jueves porque ahí el boleto cuesta 30 pesos.
0: Es el famoso jueves de teatro que sigue manejando el imba. entonces bueno, por favor, no hay forma de pesos, perdérselo.
1: 30 pesos, escuchas, es menos que un boleto del cine, no eso hay. es... Y sabes impactante. que,
0: que eh, haciendo esta nota, eh, viendo haciendo los datos para esta nota, me di cuenta que también ya se lo otorgan a la gente que llega en bici. Entonces, si llegas con tu tarjeta de EcoBici, también en premiación a tu ecología, okay. este, también obtienes el, los 30 pesos. O de sea, OLED. el
1: típico que llega en Uber y muestra su tarjeta. <risa> <risa> le estabas pensando eso, Rafa.
0: Oiga, pero, pero sí hay que decir que se agotan de volada.
1: Esos, esos Ajá, boletos de 30. O sea,
0: si no crean que van a llegar a las funciones a las 8, llegan a las 7 y tienen piden su boleto de 30, es casi imposible. Si tienen que hacer un esfuerzo, llegar muy temprano. No sé si haya chance de, de incluso comprarlos antes. Okay. Pero sí, sí, o sea, nada más Tengan las vivas con eso. Si no, 150 pesos tampoco es este un costo tan alto.
1: De verdad, dense una oportunidad dense de ver oportunidad. buen teatro. Va a estar esto del 23 de junio al 25 de septiembre, sí, pero no se confíen si, si no
0: les gustan, que me reclamen Ay, Eso. Sí.
1: Su, su Twitter es arroba alejarillo, ahora las obras alternan eh, funciones inician el jueves y el viernes con medida por medida, y luego siguen sábado y domingo con Ricardo III y luego la semana del 30 de junio se, es al revés, empiezan jueves con, y viernes con, con Ricardo, Ricardo III tercero y sábado y domingo con Medida por Media y así se van, ¿no? Sí. Hasta el final de temporada.
0: Cuando vayan a comprar el boleto para que no haya equivocaciones, fíjense bien para cuál van y pues si se si equivocan no
1: hay problema porque así les obliga a ver la otra. Entonces, Aquí no me acuerdo bien, muy bien, ¿hay que comprar el boleto directo en la taquilla del teatro?
0: Ya habían metido Ticketmaster.
1: ok puede ser uh -huh. como una manera más eh, pues, sí. sencilla quizá de, de encontrar el lugar. Pero bueno, aprovechen estas dos opciones y celebremos de alguna manera eh, el buen teatro mexicano con un autor que pues sigue siendo completamente vigente. Es lo
0: que todos los directores, este directores, todo mundo coincide. Eh, Shakespeare es atemporal. Y cualquiera puede darse cuenta cuando le entra a sus obras. Bueno, corrupción, ansiedad de
1: poder... Siempre son vigentes. Muertes, asesinatos. También. No sé dónde he oído eso. Gracias, Ale. No hay de qué. Vamos a despedirnos esta vez con... Eh, ya les hablaba, ¿no? De los 25 años de La Lupita. Y si hay una canción que hace mucho no escuchábamos, Ale. No, me regresaste a mi universidad. Es esta que empieza a sonar. jajaja, ja, 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 En la versión remasterizada. Eh, de verdad, un abrazo grande a La Lupita. Eh... Chilango ha sido parte de, de, esto, de esta celebración de, de estos 25 años y seguramente haremos más cosas en un futuro. ¿Ya les eh, contarás? Sí, y bueno, pues un abrazo muy grande a la Lupita y les deseamos que esta celebración en la Metropolitan esté de lo mejor, que esté a la altura de estos 25 años de carrera. En la producción estuvo Rafa M. Rivera, en el diseño de audio, Omar Morales, en la asistencia de producción estuvo Sergio Otegui. Hagan patria y escuchen Chilango. Yo soy
0: la que yo creo que tú quieres que sea, estoy dispuesto